0: ¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Miraboz es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis. Seguimos en la mañana de miravoz pasaba Miranda, Miranda con, con Lali.
1: Con el Aliexpósito. Con la sí. yo
0: te diré, ¿eh? en esta red... Ay,
1: ¿Levantamos un poco? Sí, levantamos, ah. ahora levantamos.
0: Levantamos <risa> un montón porque tenemos visitas en la mañana de Miravoz. Sí. Está con nosotros la Guardaparque Natalia Azarco. Bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias, gracias estás? por la invitación.
0: No, gracias a vos por, por venir a compartir un ratito con la mañana eh, aquí en la radio. Eh, ella eh, es guardaparque, como te decía, y está eh, trabajando pa en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, el Parque Nacional de nuestra provincia.
2: Uh -huh, exactamente. ¿Eh? Bueno,
0: y bueno, la idea es contar un poco... Eh, hace poquito nosotros eh, decíamos, eh, cubríamos que la apertura de una oficina de informes que hay eh, en la Villa de Merlo eh, para eh, difundir lo que se hace en el Parque Sierra de las Quijadas eh, y vos está, estás asignada allí.
2: Exactamente, es un gran desafío. La idea es instalar físicamente una oficina que, que la hicimos una preinauguración uh -huh. el otro día eh, para acercar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas a la comunidad de Merlo y alrededores. Claro. Justamente porque el 70% de la visitación que tenemos en Quijadas se aloja o vive en la Villa de Merlo. Mira. Ajá. Claro.
1: O sea, es el principal emisor eh, sí, de los visitantes del parque. Entonces
2: Bien. el objetivo de la oficina tiene que ver un poco con acercar el parque a la información turística, a la región, pero también poder fortalecer el vínculo con un lugar tan importante, con tanta biodiversidad uh -huh. y con tanto uh -huh. potencial para la conservación y el desarrollo sostenible. Entonces Bien. la idea es poder venir a acompañar los proyectos que hay en la comunidad en materia de conservación.
0: Eh, lo primero que te preguntaría es justamente, porque la verdad es que muchas veces pasa nos pasa a quienes habitamos acá y mucho más a quienes no habitan la provincia, eh, ¿en qué es el Parque Sierra de las Quijadas? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las características principales de este lugar?
2: Bueno, justamente el Parque Nacional Sierra de las Quijadas es un área protegida que depende de la administración de parques nacionales eh, con jurisdicción nacional y el objetivo principal es conservar los ambientes que allí se encuentran Y ambientes uh -huh. en sentido amplio Con su alta biodiversidad, especialmente su diversidad faunística Con especies en peligro de extinción como el cardenal amarillo, uh -huh. la tortuga terrestre sí. eh, Y también especies de flora endémicas como la chica, que es un árbol que solo crece en la región de Cuyo Además, protege o intenta conservar muestras de eh, paleontológicas, sobre todo del Período Cretácico. ¿sí? Uh -huh. Tenemos el Pterodaustro Iñazú, por ejemplo, uh -huh. que es un reptil volador del Período Cretácico, que se han encontrado esos registros únicos en el Parque Nacional y además la, el gran escenario que es el potrero de la guada, su belleza escénica, obviamente, pero además la muestra del paso eh, de las eras geológicas a través del tiempo.
0: Claro, claro. Eh, y, y, y esto, digamos, ¿qué ¿dónde está ubicado? En nuestra provincia ¿Y qué superficie tiene aproximadamente?
2: Bien, el parque está al noroeste De la provincia de San Luis eh, Justamente donde convergen La región de Montes, Sierras y Bolsones Y la región de Chaco Seco Con un, una franja ecotonal Por eso uh -huh. es tan importante Porque conserva este ambiente Y es algo muy diferente a lo que se ve en el resto de la provincia Tiene eh, un, Tiene 73.000 hectáreas uh -huh. Y eh, es muy importante porque además se trabaja muchísimo con el patrimonio cultural, trabajamos mucho con las comunidades aledañas, así que no es solamente ese territorio que hay dentro del Parque Nacional, sino todo lo que hay alrededor en su zona de amortiguamiento, claro. trabajamos mucho con las comunidades eh, que hay alrededor del parque.
0: No es solo la historia.
2: No solamente, la, claro, exactamente eh, No solamente la historia Sino que se sigue trabajando con la cultura Y el patrimonio, tanto natural como cultural
0: eh, y, y, ¿Y por qué, digamos no, todo, digamos, no Es como que no está aprehendido por la población de, de San Luis, de la provincia, eh, no, no, ese, ese lugar. Porque muchas veces digamos uno habla, bueno, y después te voy a preguntar también la relación con, eh, si, si tiene efectivamente relación con otras áreas como eh, Ichigualasto o, o Talampaya Pero quiero decir, uno dice eso, esos lugares, o Ichigualasto, o el, el Valle de la Luna, ¿no? Y, y, y turísticamente, y, y todo el mundo lo conoce. Y por ahí el parque, el, el Sierra de las Quijadas, es, es como que mmm, ni siquiera sabemos bien dónde está.
2: Bueno, creo que eso está cambiando. Creo que uh -huh. el Parque Nacional Sierra de las Quijadas se está haciendo conocer. Consideremos que es un parque relativamente nuevo, que se ha creado en los 90. Ajá. Y eh, además que sí, le falta muchísima difusión. Pensemos que hasta hace poco tenía muy poca visitación menos de 20.000 visitantes al año, y eso se ha hasta triplicado este Ajá. último tiempo. Esperamos que siga en aumento, porque realmente es parte de nuestro patrimonio, de todos los argentinos, especialmente de los puntanos, así que esperamos que siga en aumento. Y justamente está relacionado con dar a conocer el Parque Nacional hacia afuera y tener una, ofre una oferta turística más amplia. Antes el parque quizás estaba orientado, a una visitación que era más afina a actividad de trekking por el clima con su amplitud térmica, hace mucho calor en, en verano y eh, hoy se está abriendo muchísimo más no tenemos abierta la confitería est estamos Ajá. trabajando en un sendero accesible también para, para toda la, la comunidad que sea inclusivo y eso hace también que se acerque más eh, la gente al Parque Nacional y además yo creo que tiene que ver con eh, este cambio de paradigma ¿no? y concientización post pandemia un poco eh, relacionado con conocer nuestras áreas protegidas pasa a nivel mm, general claro. quizás hay parques nacionales más conocidos pero en líneas generales estamos como queriendo acercarnos más a la naturaleza por sí. suerte hay que hacerlo de manera amigable pero en eso estamos
1: eh, hablaba recién del tema de accesibilidad y de cómo se está empezando a trabajar sobre eso. ¿De qué manera se accede al parque? Para quienes nos están escuchando que dicen, ay, tengo ganas de... Irme sí. a dar una vuelta ¿Cómo se puede acceder en vehículo? ¿Qué se puede hacer hoy, caminando? Hoy
2: en día Que creo que es una fuerte limitante Para conocer el parque No tenemos eh, transportes públicos constantes Y desde Merlo sería algo interesante para adquirir eh, se, Hay que acceder en vehículo Estamos sí. a 220 kilómetros de acá De Villa de Merlo sí. eh, Y unos 116 kilómetros de la ciudad de San Luis sí. El parque se encuentra En la ruta 147 Está a unos 10 kilómetros de la ruta 20 Aproximadamente se ingresa en vehículo hasta el centro operativo donde el personal guardaparque y brigadista hace un registro de la visitación que es obligatorio y brinda los informes necesarios para conocer el parque. Luego se recorren 6 kilómetros de camino interno que son de tierra, así que hay que hacerlo con vehículo. Igual tenemos visitantes que vienen en bicicleta, por ejemplo. Claro. También o
1: en moto. Se puede también. Exactamente. Este...
2: Y después el resto de los a senderos si... son todos a pie. Tenemos hoy en relación a la accesibilidad un sendero al que se puede acceder con silla de rueda. Ajá, lo ajá. tratamos de mantener lo más posible, que es el sendero Flora. Sí. sí, que hay un tramito Estamos por eso el sendero accesible, la idea es que tenga mayor accesibilidad. Sí, eh, y además que pueda venir la gente en bicicleta y pueda acceder también a ese sendero que no tenga que hacer esos 6 kilómetros. Bien. Eh, pero en eso estamos. Parques está trabajando fuertemente en la inclusión y en poder incorporar la accesibilidad en todas las áreas protegidas. Bien, bonito.
0: ¿Y, y cómo trabajan o cómo programan el, el necesario equilibrio, digamos, vos decías, hasta ahora siempre fue un, un, un lugar, digamos, más de investigación o de acceso limitado y ahora están buscando eh, ampliar lo, digamos desde el aspecto turístico en todo caso, pero obviamente requiere un equilibrio, un, un manejo pa, para cuidar el medio ambiente.
2: Sí, es un, desafío, es un desafío porque el patrimonio tanto cultural como natural, la idea es conservarlo pero siempre que pueda ser para el disfrute de nuestras generaciones y las generaciones futuras, es un gran desafío para eso Parques Nacionales trabaja con un plan de gestión Uh -huh. en lo que se definen estrategias, lineamientos y dentro de ese plan de gestión se trabaja con una zonificación donde uh -huh. se decide dónde van a ser las zonas de uso público para que puedan acceder visitantes, dónde van a ser las zonas de investigación, esas zonas intangibles que son las que más vamos a cuidar en función de esas especies de valor especial, de las zonas con más fragilidad... Entonces, uno va organizando el trabajo. Y para eso también tenemos personal que vive y que trabaja todos los días, no solamente en la atención a visitante, porque muchas veces parece que hacemos solamente... Eh, o sea, sí, no no, no son turismo. guías
0: turísticos. Eh, claro. No, no, no.
2: Tenemos un equipo de guías eh, impresionante sí, sí. en el parque que brinda su servicio también para las visitas. Hay senderos que solo se accede con guía. Uh -huh. eh, yo les voy a dejar el teléfono después sí. para que se puedan contactar. Bien. Pero el personal del Parque Nacional se ocupa de la fiscalización del uso público, o sea, Bien. de controlar que ese uso público sea amigable con el ambiente, pero además del control y vigilancia del parque, la educación ambiental, el trabajo de investigación, incluso hasta el mantenimiento del área protegida, porque... Claro. Los senderos, Los senderos, la sí. infraestructura, todo eso lleva a un trabajo muy, ar, muy arduo y no solamente tenemos personal viviendo y trabajando en el Parque Nacional, sino que además tenemos toda la pata eh, administrativa claro. eh, de organización en la ciudad de San Luis, en la intendencia del Parque Nacional. Uh -huh. Eh, acá están trabajando con
1: instituciones educativas este, de la zona.
2: Bien, llegamos hace muy poquito a la sí. Villa de Merlo, estamos hace menos de tres meses sí. eh, nos enfocamos en la infraestructura primero en la oficina, pero ya empezamos con las primeras reuniones para generar el proyecto Bien. relacionado con el plan educativo, el parque, ¿no? poder traerlo acá a Villa de Merlo y en ese sentido empezamos a reunirnos con instituciones educativas Bien. Eh, ya estuvimos reunidos con algunas escuelas estuvimos reunidos con la Universidad de San Luis, con la sí. Facultad de Turismo y Urbanismo y eh, con el INTA. La idea es continuar con estas reuniones porque nuestro objetivo es venir a acompañar los proyectos que ya están funcionando y muy bien en la ciudad de Villa de Merlo, poder potenciarlos. Y no claro. venimos a inventar nada nuevo, sino que venimos a acompañar todos los proyectos y participar de uh -huh. todo lo que podamos en la Villa de Merlo.
0: Bien, buenísimo. y yo te preguntaba antes eh, ¿tiene geológicamente, digamos históricamente, ¿tiene relación con los otros par con estos parques que te mencionaba? Sí,
2: en más? realidad eh, son eh, procesos eh, en eras diferentes con en Talampaya, el... sí, exactamente okay. se parecen tenemos... ¿Por qué se
0: parecen sí. visualmente? <risa> visualmente,
2: claro. pero si ustedes llegan a quijadas ¿sí? lo que van a encontrar es un bajo releve, ¿sí? uh -huh. es un proceso antinal donde van a encontrar un gran socavamiento y en Talampaya ya lo encontramos sobre relieve. Una Ajá. particularidad, son eras diferentes, eh, pero sí, para responder a tu pregunta anterior, trabajamos en conjunto. Toda la red de parques nacionales trabaja en conjunto. Yo soy referente de educación ambiental en Quijadas y trabajo con un equipo de referente de educación ambiental de todo el país. Ah,
1: bien. 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 Está buenísimo. Eh, y en, ese, en esa especialidad de educación ambiental, eh, Digo, ¿cómo, cómo se trabaja
2: dentro del parque, hacen diseño de este, qué sé sí, yo, tenemos... cartelería tenemos un plan educativo muy ambicioso también en sí. Fijada. Fue el primer plan de educación ambiental de ah. parques nacionales con eh, lineamientos establecidos al programa de educación ambiental de parques. Y eh, en ese plan eh, de educación ambiental trabajamos con todos los ámbitos de la educación ambiental. La educación formal, con las instituciones educativas, visitas al parque, nosotros visitamos las escuelas claro. también, generamos eh, documentos y material educativo... También trabajamos con todo lo que es interpretación ambiental, y ahí entra el diseño de cartelería interpretativa, mm. el diseño de senderos, por ejemplo, en ese sentido, y trabajamos todo lo que es comunicación ambiental eh, y fortalecimiento también de la institución en relación a la educación ambiental.
0: Bien, Bien. ¿Y, ¿y cuál, cuál, cuál es la, la época para ir?
2: ¡Qué buena pregunta! <risa> Eh, estamos en la mejor sí. época para visitar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas claro. porque en verano realmente hace mucho calor. Incluso hay senderos que se cierran a partir de los 35 grados centígrados. Uh -huh. Sobre todo los senderos más largos, por ahí más atractivos, estos que se hacen con guía, no se pueden hacer porque realmente es mu eh, hace mucho calor y es un clima muy seco. Entonces recomendamos siempre esta época primavera también ideal para visitarlo porque está fresquito todavía y se puede se puede disfrutar el paisaje sin agotarse por el calor claro,
0: claro. Sí. o sea los, los circuitos las visitas son todas eh, a pie
2: Sí, como les decía, se hacen 6 kilómetros hasta eh, la zona de senderos donde van a encontrar claro. la confitería eh, Posta de Cuyum. Y de ahí surgen los senderos. Tenemos senderos que son guiados que puede hacer todo el mundo sin ningún tipo de problema. Yo lo hago con mi niña de 3 años. Claro. Y después tenemos dos senderos que se hacen eh, con guía obligatorio. El sendero Huellas del pasado, que se va hasta la huella de un sauropo, un dinosaurio de cuello largo. Y el sendero Farallones, que es el más largo, que dura unas cuatro horas y media, y uno accede al pie de los farallones, es impactante a nivel uh -huh. paisajístico. Y después tenemos un sendero de trekking de dificultad alta, que es el Sendero Guanacos, uh -huh. que ese es para aficionados de trekking que deben registrarse con el personal guardaparque en la oficina de informes. Claro.
1: Ese sí lo pueden hacer solos, pero con registro Exactamente.
2: Previos. Y Bien. tienen que tener, obviamente, algunos requisitos específicos, calzado de trekking, eh, se les pide unos 4 litros de agua por persona y tienen que tener experiencia en trekking.
1: Claro. claro. Bueno, eso es otra cosa importante, digo, más allá de que vayas a hacer trekking o no, si está un día cálido, llevar agua. ¿no? Mucha,
2: sí. <risa> sí. Eso sí es muy importante. Si bien tenemos sí. la confitería sí. y tenemos en la entrada del parque un comedor que brindan servicios, eh, lo ideal es llevarse todo lo que uno pueda, sobre todo el agua, el agua eh, para beber, justamente, porque es algo que es escasea en la zona, ¿no? Claro, en es un lugar muy agua. seco. Exactamente. <risa> sí, bueno, sí, sí, sí. Algo para considerar también es que no hay estación de servicio todavía en la ah. zona, así que hay que ir con el tanque cargado, eh, si se va desde Villa de Merlo hay una estación de servicio a la altura de Quines, uh -huh. aproximadamente, si se va desde San Luis no hay estación de servicio. Claro. Entonces prever, llenar es el tanque El combustible, antes de el
1: combustible salir. Para ir y para el... volver claro. porque si no... Tal cual.
2: Y después la confitería Abre de jueves a domingo Bien. sí. Entonces ahí se puede comer eh, La verdad que la comida es riquísima Se puede merendar eh, Lo ideal es que si uno va En otro momento es llevarse También las provisiones para alimentarse Claro.
0: ¿Qué costo tiene la entrada?
2: No se está cobrando ingreso por el momento, se está Ajá. trabajando también con la provincia para la concesión del cobro. Por ahora, aprovechen porque no se está cobrando.
0: Aprovechen. Acá me, me preguntan, eh, ¿dónde está ubicada la oficina acá en la Villa de Merlo? Hay que decir que eh, es, digamos, se hizo la preinauguración, pero todavía sí. es una zona de obra.
2: El claro. tema es así, la, la oficina está, lo que sucede es que está frente al reloj solar y como se está haciendo el Centro de Con Internacional de Convenciones, todo el predio se está parquizando, se está arreglando y está cerrado. Así que hasta que no se inaugure toda la zona no se va a poder entrar a la oficina. Pero lo vamos a anunciar y lo vamos a compartir en las redes cuando se pueda ir.
1: Claro, claro, está claro. donde estaba, para la gente de acá, el Casino Viejo. Es, es, es en ese al predio, lado del Casino, exactamente. Claro, en, en, lo, ese, en, en ese mismo en predio ese que, que ahora se está haciendo un centro de convenciones espectacular. Sí, sí, sí.
0: Y, y la oficina, hay que decir que quedó preciosa. Yo estuve ahí en la, uh -huh. la preinauguración, en el acto, eh, quedó preciosa porque eso es, es toda de piedra. Originalmente claro. fue era parte de, del obrador cuando se hizo el, el Casino. El casino.
2: La ah, verdad que mira. sí, se aprovechó justamente para seguir la estética de la región, claro. eh, la, la base de piedra que había y el personal del parque trabajó arduamente para dejarlo hermoso y la verdad está muy muy bonita, ha quedado.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que eh, eh, eso, hicimos como una aproximación al, a lo que es nuestro parque nacional, digo nuestro en nuestra provincia. Eh, que bueno, que hay que darle hay que darle impulso, hay que darle de difusión hay que,
1: hay que ir a conocerlo, quienes no lo, lo. conozcan este, y tengan la oportunidad de hacer hacerlo 120 kilómetros
2: es hay, eh, hay maravilloso agencias de
0: viaje que También. hacen el viaje, digamos desde la Villa de Merlo sí, así claro. que
2: exactamente, si quieren ahora les comparto a los teléfonos, el Eso. Facebook para que puedan compartirlo en las redes Bien. así la gente que quiera informarse y bueno, y, y esperamos que puedan venir
0: Sí. Sí, 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 claro. claro. Yes. Así que bueno, eh, gracias Natalia por esta visita. Gracias
2: eh, a ustedes, la verdad que me sentí muy cómoda. <risa> y,
0: y la idea es eh, que esto, sostener esta esta difusión a lo largo del tiempo, porque bueno, es creemos que, que es importante no solo obviamente por la actividad turística que que, que es lo que está más al alcance de, de todo el mundo Sino también, bueno, para difundir las cuestiones que se hacen De, de investigación, de conocimiento eh, que, que también son, son importantes y que hacen a, al todo
2: Completamente nuestro patrimonio, ¿no? Es
0: nuestro patrimonio, Así en definitiva Gracias, Natalia Gracias,
2: que a muchos, un lindo gracias. Día, Igualmente ¿eh?
0: Pasaba entonces en la mañana de Miraboz La Guardaparque de Natalia Azarco Es <coughs> a contarnos lo que tiene que ver Con el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas